0: E aí, pessoal, começando mais uma semana e a gente no Boletim Invest News traz as notícias que estão mexendo com o mercado financeiro. Hoje, novamente, o aumento do número de casos de Covid-19 na China fez preços aqui no Brasil e esse é um dos nossos temas de hoje. Além do que aconteceu com o preço do petróleo, os temores fiscais continuam no radar aqui no Brasil, mudanças no Boletim Focos E para comentar esses temas, quem está comigo hoje é o economista Sami Dana. Tudo bem, Sami?
1: Tudo bem, Karina, é sempre um prazer estar aqui. Semana que começa, né? Uma semana que vem de uma semana tensa do mercado financeiro, onde os olhos eh, ficaram tanto no medo de recessão dos Estados Unidos, como também na questão da PEC, da transição. E aí, eh, desde sexta-feira, e hoje também é um caso, a China aí também mexendo no nosso mercado por conta dos lockdowns e também por números mais fracos.
0: Vamos começar falando justamente sobre ela então, porque no domingo saiu um novo número e é esse que ficou aí permeando todas as discussões, as análises no dia de hoje. O número é o seguinte, 26.824 mil novos casos de Covid-19 na China, com isso o país se aproxima dos picos atingidos no mês de abril, isso também gerou preocupações, e aí esses novos casos, esse aumento do número acabou minando as expectativas de que o país pudesse aliviar um pouco as restrições à circulação, ao funcionamento de diversas atividades. Aí hoje também teve uma notícia lá da China que acabou mostrando que continuam as tentativas de estimular a economia por lá, por mais que haja essa preocupação em relação ao aumento do número de casos de covid-19. A notícia foi o seguinte, de que o Banco Central lá na China vai liberar 200 bilhões de yuanes, que dá mais ou menos 27 bilhões de dólares, quase 28, em empréstimos a seis bancos de varejo, isso para conclusão de habitações. Quem disse isso foi o vice-presidente do BC lá da China e segundo, ele, e segundo uma publicação do jornal estatal Economic Daily, isso hoje, segunda-feira. Na semana passada, a agência de notícias Reuters já tinha informado que os reguladores lá na China estavam elaborando 16 medidas para tentar aumentar a liquidez do setor imobiliário. Esse que é um setor importante, a gente vê qualquer flutuação, qualquer expectativa negativa em relação a esse setor mexe com o mercado no mundo todo. Além disso, falando sobre os juros na China, o país deixou inalteradas as taxas de empréstimo, os juros, né, de referência pelo terceiro mês consecutivo. O que aconteceu? Tem a taxa primária de empréstimo de um ano, que a LPR foi mantida em 3,65%, e a LPR de cinco anos ficou em 4,3%. Isso já era esperado, a decisão é de hoje, só que a gente tem um yuan mais fraco, uma saída de capital persistente lá na China, justamente por causa da taxa de juros, isso acabou motivando essa decisão. Mas, ainda assim, tem gente que enxerga a perspectiva de a China reduzir ainda mais as taxas de juros, muito por causa da demanda lenta por crédito lá no país e, justamente as perspectivas de crescimento mais baixo na China em meio a esse aumento do número de casos de Covid-19. Semi, quando a gente vê essas notícias, parece que a gente tem dois lados, né? O aumento do número de casos de Covid pesando para baixo, mostrando que a economia da China vai dar problema, vai desacelerar, vai preocupar, mas, por outro lado, essas tentativas de estímulos, né, os juros sendo mantidos a patamares mais baixos, essa tentativa de estimular o setor imobiliário, como é que você vê essa balança? Tem a gente para que ela vai pender mais?
1: É, a gente sabe que essas estimulações, principalmente artificiais, elas têm um impacto no curto prazo, mas elas não, não se mantêm no, no médio nem no longo prazo. Né? Tanto é que o setor imobiliário chinês já teve vários problemas, né? tinha aquela Evergrande, é que é, foi um problema no ano passado, e volta, a Outra coisa que o governo chinês tem feito, além dos lockdowns que preocupam muito, a gente não sabe nem se essa política de, de tolerância zero tem sido eficiente ou não, porque os dados não são tão transparentes, é, a gente vê que eles têm uma política de compensar ganhos de um setor para outro. Por exemplo, se você é do setor de automóveis e está indo bem você vai ser super tributado para financiar o setor de correios ou imo, ou, e de imobiliários. Então, isso acaba gerando aí um, um certo peso no mercado. É, então, um desafio aí. E o Brasil depende muito, como você falou, da China, principalmente as empresas da Bolsa, que são, em grande parte, exportadoras.
0: A gente vê, inclusive, essa questão da China mexeu também com os preços do petróleo hoje, também mexe bastante diretamente com o nosso mercado. Hoje, os preços do petróleo lá fora caíram para o nível mais baixo desde o começo de janeiro. Isso porque a gente teve o Wall Street Journal publicando que a Arábia Saudita e outros produtores da OPEP estão discutindo um aumento da produção. Mas, além disso, além dessa notícia, também tem a questão da China que se houver de fato essa desaceleração intensa da economia por lá, vai diminuir a demanda por petróleo, ou seja, demanda mais fraca, os preços vão lá para baixo, ou seja, mais um fator em que o que está acontecendo com a China mexe com o nosso mercado por aqui, né, Sam?
1: Sem dúvida, a gente vê mais um fator e, e por outro lado o mundo não vai bem, né, essa, essa... Semana mesmo, a gente deve ter dois discursos de dirigentes do Federal Reserve que podem é, sinalizar um aumento de juros. Estados Unidos, que pode já estar em recessão. A gente vai saber não só por esse discurso, mas também pelos indicadores que tem. Tem o índice Red Bull, por exemplo, que é, lança é, uma, uma luz sobre os dados do varejo americano e pode mostrar um enfraquecimento. Então, quer dizer, é, é, uma, é, é uma discussão relativamente complexa, né? E comparativamente nesse sentido, o Brasil vai bem, né? A nossa economia é, não tem a inflação fora de controle, nossos juros já subiram, tipo, o que tem para subir, então nesse sentido a gente está mais acomodado.
0: Perfeito. Vamos lá, já que a gente está falando sobre isso, vamos olhar um pouquinho para o nosso cenário interno por aqui, porque claro que os temores fiscais, o que vai ser das nossas contas públicas, transição de governo, tudo isso... Continua no radar dos investidores, então vamos dar uma resumida no que está acontecendo. Hoje o dólar caiu e teve investidor, teve casa de investimento, atribuindo esse alívio no câmbio a é um certo alívio no tom de algumas falas do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. E, além disso, uma certa expectativa de desidratação da tal da PEC da transição no Congresso. Por quê? Só para a gente relembrar. A equipe de transição está propondo essa PEC para deixar de fora do teto de gastos Uh, pagamento do Bolsa Família e outras despesas por tempo indeterminado, isso preocupou com o, o mercado, mas existe uma perspectiva de que uh, a equipe do governo apresenta uma coisa, negocia no Congresso e, no fim, o que é aprovado é uma medida mais atenuada. Agora, voltando para a questão do alívio do Tom, vamos relembrar, o Lula disse no sábado que a responsabilidade fiscal é importante, a gente acompanhou, embora ele também tenha voltado a reforçar o seu compromisso com o bem-estar social. Na sexta-feira, a gente comentou aqui no Boletim Invest News, ele garantiu aí um compromisso com o controle das contas públicas, falou que tinha ficado feliz com aquela carta dos economistas alertando sobre a importância da questão fiscal. E aí no Congresso já se fala em reduzir o valor da PEC da transição ou mesmo deixar o Bolsa Família assim fora do teto de gastos, mas só em 2023 e não por tempo indeterminado, como se falou na minuta que foi apresentada pela equipe de transição do Lula. Além disso, além dessas expectativas de tudo isso que o mercado está acompanhando, Hoje teve declarações importantes do Nelson Barbosa, ele é um dos coordenadores do grupo de economia da equipe de transição e hoje nessa segunda-feira ele falou que uma expansão de gastos do governo federal em até 136 bilhões de reais em 2023 não representa uma expansão fiscal. Ele falou que a gestão atual do presidente Jair Bolsonaro propôs para o próximo ano uma despesa que na proporção do PIB é menor do que 2022. E aí ainda de acordo com o Nelson Barbosa, a equipe de transição que atua no Congresso está negociando um valor da PEC que retira despesas da regra do teto. E aí, ele, que já foi, inclusive, ministro da Fazenda, explicou que o gasto do governo em 2022 deve ficar próximo a 19% do PIB. Enquanto isso, o projeto de lei orçamentária de 2022, que foi enviado pela gestão do Bolsonaro, prevê uma despesa de 17,6% do PIB. E aí, o que, que o Barbosa explicou? O seguinte, abre aspas, isso significa que se você adicionar até 136 bilhões de reais de gasto no orçamento do ano que vem, em termos do tamanho da economia, não será expansão fiscal, o gasto será igual ao efetivamente feito no último ano no governo Bolsonaro, fecha aspas. Sami, para a gente que não é economista, é bastante complicado entender uh, essa relação que o ex-ministro fez, que é. vai aumentar a despesa, mas não necessariamente uma expansão fiscal, o que, que isso quer dizer?
1: É, na verdade, eu não concordo com ele, é... vamos lá, gastar o social é uma coisa que hoje é bem aceito pelos países. O próprio Bolsonaro fez isso. né Ele, A gente pode começar esse programa é, Bolsa Família, começou no Fernando Henrique, foi muito ampliado no governo Lula e levou outro nome, inclusive, com ampliação, do governo Bolsonaro. Legal. E por que o mercado vê com olhos... Uh, mais temerosos uh, a movimentação do Lula do que do Bolsonaro. Por alguns motivos. Primeiro, porque não é só o Bolsa Família. Uh, eles estavam pedindo três, quatro vezes isso. Segundo, uh, o Bolsonaro uh, conseguiu ainda que, no meu entendimento, de forma não satisfatória, privatizar. Ele não fez todas as privatizações que eu gostaria, mas andou alguma coisa. O Eletrobras. Um Uh, o próprio ministro Tarcísio, agora uh, governador eleito em São Paulo, fez concessões, fez licitações, o que deu um certo alívio para as contas. Além disso, as empresas públicas, diferente do governo Dilma, por exemplo, e diferente do, do, do discurso do Lula, elas foram geridas com ótica nacionista, ou seja, elas geraram lucro. Vale dizer que a maior parte do lucro da Petrobras e dos dividendos da Petrobras pagos voltam para os cofres do governo. Então, o problema é, você gasta no social por um lado, por outro lado, você expande, não só no número de pessoas de transição, você cria ministérios, você vai ter uso político e, e de empresas públicas, então isso amplifica o efeito. Por isso que o mercado não está confortável, nem com a fala do Nelson Barbosa, que, salvo engano, foi um dos da, que, que abandonaram o tripé econômico, que é cuidar da inflação, das contas públicas e do câmbio, e foram para aquela famosa nova matriz econômica. É, então, está todo mundo um pouco preocupado com essas falas. É, mas, de certa forma, cuidado social e ter outras... É, outros contrapesos e freios, não, não seria de todo ruim. O problema é aumentar gasto em tudo que é campo. No, é, no funcionalismo público, em ministérios. Então, isso eu acho que é o que mais preocupa o mercado. É, o, o Leonardo Siqueira, que é um economista amigo meu, foi meu aluno e hoje é meu amigo, ele tem uma frase boa que ele fala assim, o mercado não briga com ninguém. Não tem assim, o mercado gosta do Bolsonaro, não gosta do Lula ou vice-versa. O mercado dá preço. É, vai gastar mais, tem mais risco. Mas risco, vai descontar no preço? Ah, a, hoje, por exemplo, a, a Copel, que é a empresa né, de, de, de energia do Paraná, é, o, o governo abriu mão do controle, ela subiu 22% da bolsa. Por quê? Ah, porque o governo era uma má gestão? Não, mas quando o governo é o controlador, tem risco de fazer uma má gestão. Então, o mercado dá preço nisso. Então, o mercado dá preço nas coisas. Ele não, não tem mercado bonzinho, especulador bonzinho, especulador ruim. Isso faz parte mais da ficção na cabeça das pessoas. O mercado dá preço. Agora, o que eu te falo é que países que prosperaram têm mercados financeiros fortes e bem definidos. E se você quiser desenvolver o país pensando nos mais pobres, foi inclusive tema da carta... Que o, o Amílio Frago, o Malan e o Edmar Baixo fizeram na, na semana passada, eles que apoiaram o valor, falaram assim, para fazer isso, você precisa não ter inflação, você precisa não ter juros altos. E para não ter juros altos e inflação, você precisa ter responsabilidade fiscal. Por quê? Porque se tiver inflação, principalmente o assalariado, que trabalha o mês inteiro para receber no final, vai ter seu poder de compra corroído vai ter seu problema de compra corroído. Então, se ele ganhar, vamos soltar, R$ 2.000, os R$ 2.000 vão valer menos no final do mês que vai ter inflação. E o remédio para a inflação é a alta de juros. Tanto é que as taxas de juros que já estavam para uh, no patamar máximo e, podia, e, e podiam ser reduzidas, já não estão mais. Hoje o foco já veio com uma previsão mais alta, que a gente vai falar daqui a pouco, e o mercado futuro já trabalha com taxas de R$ 13 para prazos maiores, ou seja, a gente vai pagar mais caro em juros, muitos empresários vão falar, eu prefiro ficar dormindo em casa do que pôr meu dinheiro para abrir empresas, isso é menos emprego e menos renda, não só para o rico, para o pobre também, então essa dicotomia em que o rico perde, e o pobre ganha, é uma mentira, se fosse verdade, os países mais pobres do mundo teriam uma série de bilionários, então a gente pegaria os países mais pobres, sei lá, a África e a Ásia, teriam muitos bilionários, o que não é verdade. Então, isso eu acho mais uma narrativa de quem não conhece a economia e principalmente ignora os dados históricos.
0: Agora, Sami voltando à discussão levantada pelo ex-ministro, pelo Nelson Barbosa, ele basicamente, pelo que eu entendo, disse que é o seguinte, se a gente aumentar em até 136 bilhões né, o gasto, mas por, pela proporção do PIB não vai ficar tão diferente assim do que já está proposto, aí não tem expansão fiscal. Uh, significa, de fato, que se a gente tiver, apesar do aumento das despesas, a gente tem um aumento do PIB na medida em que proporcionalmente não muda tanto assim, é menos problema mesmo, assim, mal traduzindo a grosso uhum. modo, ou não é não, bem assim?
1: Não é bem assim que você tem o mercado de juros. Certo. E o mercado Sim. de juros, entendendo que tem mais risco, só um ponto percentual que é muito, subindo os juros, já vão ser vários bilhões a serem pagos a serviço da dívida. Então isso é, é, é mais, ele, como muitos outros, sinalizando como... A solução, então, a gente vê politicamente, né a gente já viu o Meirelles fazendo isso, agora ele meio que pedindo para ser o, o ministro da Fazenda. Ou seja, eu tenho a solução. O mercado não comprou muito essa história. É verdade que as declarações de hoje, frente ao que estava, estão mais é, mansas. Né? Diminuiu o tamanho da PEC. Como você falou, tem essa história da, de não ficar definitivamente fora do teto, o que deu uma acalmada. Agora, é, dívida precisa ser cuidada, senão gera inflação. E inflação tem um remédio, é um remédio é, amargo, que é o juros, ou ficar com a inflação, que pode ser até pior. Então, a gente precisa, independente da pessoa ser de esquerda, de direita, de sendo do que for, um Ministério da Economia
0: Opa, parece que temos uma travada aqui na internet do SAMI. Enquanto o SAMI não volta, ele está ali tentando restabelecer a conexão, vamos falar do Focus, o boletim Focus, que sai toda segunda-feira, divulgado pelo Banco Central, com a previsão de centenas de casas, diversos especialistas, e dá para ver que nessa semana mudou bastante a projeção, teve diversos indicadores em que o mercado ajustou as suas projeções. Olha só, para a inflação em 2022... Novamente, a gente teve uma alta nas previsões, passou de 5,82%, o IPCA agora ao término deste ano, para 5,88%. Para o ano que vem, também teve ajuste na previsão do mercado, o IPCA passou de 5 ,90, desculpa, de 4,94% para 5,01%. PIB de 2022 também teve alteração e para melhor, a previsão passou de 2,77%, a expansão da nossa economia nesse ano, para 2,8%. Só que para o ano que vem, segue igual, 0,7% é a previsão da alta da economia. Selic também teve mudança, não agora é para 2022, que está quase acabando, a projeção é que continue em 13,75% do jeito que está. Agora para 2023, aí sim teve mudança, o mercado está prevendo juros mais altos para o ano que vem, passou de 12,25%, para 11,5%. A gente, na verdade, já estava acompanhando essas alterações das perspectivas para os juros na curva de juros. A gente tinha comentado aqui no boletim Invest News, mostramos a imagem para vocês. A gente sempre comenta que no Focus é um pouco mais lento esse ajuste para a gente conseguir ver a mudança na percepção do mercado. Agora, neste primeiro relatório que a gente vê, portanto, a mudança também no Focus da perspectiva para a Selic de 2023. Para o dólar, pela primeira vez em... Opa, agora temos o Sami de volta. Sami estou passando aqui os números do Focus para o pessoal. E para finalizar, eu, o dólar... Eu estava ouvindo,
1: mas, mas acabou que sumiu minha câmera. Não sei o que aconteceu, mas eu acho que agora voltou.
0: Ao vivo tem dessas coisas, é assim mesmo. E o dólar, para finalizar, também teve mudança. Estava em 5,20 a previsão, tanto para 2022 quanto para 2023. E agora subiu para esse ano 5,25 para 2023, 5 e 24. Samy, como eu estava comentando, a gente já estava falando sobre essa mudança na perspectiva do mercado, já estava dando para ver na curva de juros. Agora, pela primeira vez, a gente vê no Focus também, né?
1: É, a gente já vê no Focus, de, de uma maneira atrasada, né, um certo delay, o que a gente já via nas negociações do mercado. Mesma coisa o dólar, né? Como é que é que o dólar está é, 5 e... Quando fechou hoje, um pouco abaixo de 5,30, salvo engano, 531. 5,31, então 5,31, como é que estava 5,20? Então já teve um reajuste no dólar, mas o que preocupa é principalmente a taxa de juros e obviamente isso vai começar a bater no crescimento para o ano que vem. Então é um momento muito tenso e como eu falei, essa PEC da transição sinaliza principalmente o que teremos de crescimento, o que teremos de taxa de juros para o ano de 2023.
0: Agora, Seme, a gente consegue acompanhar uma piora na perspectiva para o IPCA no ano que vem e também uma taxa de juros mais alta. No entanto, o PIB continua inalterada a previsão, crescimento fraco, né de 0,7%. Se isso continuar, se as previsões para juros e inflação continuarem piorando, a gente deve ver respingar essa piora no sentimento também na projeção para o PIB, na sua opinião?
1: Olha, o PIB já está muito ruim. Assim, a bem da verdade é que... Claro, a gente critica essa PEC da transição, porque o Lula foi eleito. Mas o Bolsonaro também estava numa situação complicada, caso fosse eleito, porque ele tinha prometido um monte de coisa que não estava no orçamento e ia ter que se virar para fazer, fazer cumprir. como eu falei, a diferença, o que preocupa do Lula em relação ao Bolsonaro é essa falta de agenda de privatizações, essa expansão em número de ministérios Expansão em outros gastos públicos, como a contratação de funcionários, que oneram. Mas, assim, o Bolsonaro não teria já uma vida fácil para 2023, digo, se não mexesse na agenda, né, reforma administrativa, reforma tributária e outras coisas. Talvez, então, eventualmente, ele até mexesse. O Lula ainda não falou disso e o que ele falou não é no sentido, né, de, de diminuir o tamanho do Estado. Pelo contrário. Então, a gente está aí com... Um, um, esse ano, acho que a gente errou muitos economistas, é, do Focus e outros, a gente vai ter um crescimento é, várias vezes maior, é, maior do que o que era esperado, uma inflação menor. É, esse ano começou também com 0,5% e vai acabar em 3%, é, a 2,80%. Mas que acaba em 2,80%? É excelente? Não. Mas é muito bom, dadas as circunstâncias mundiais. O mundo indo mal, a inflação do mundo indo mal. Agora, para o ano que vem, já muda de figura. 0,8 é muito ruim, é menos que a média mundial de desenvolvidos, de emergentes. Então, a gente precisa aí, tentar mexer nesses indicadores. Acho que essa semana vai ser decisiva para isso, por dois fatores. Primeiro, que até quinta-feira devemos ter uma sinalização desse Ministério da, da Economia, do Planejamento. E também, a, o... O um barômetro internacional para os Estados Unidos se está ou não entrando em recessão.
0: É uma das principais expectativas do mercado, inclusive desde antes da eleição. Durante a campanha, muito se falava sobre quem seria o ministro da Economia. No caso de vitória do Lula, ainda não houve esse anúncio, não houve essa definição, então segue bastante forte ainda a expectativa vamos falar do fechamento do mercado então vamos para os números hoje o dólar caiu 1,18% a 5,31 o Bitcoin, por volta das 18:15, h caiu a 4,13% aos 15.835 dólares e o Ibovespa, hoje um dia bastante volátil, acabou fechando em alta de 0,81% aos 109.748 pontos. Entre os destaques das ações que compõem o Ibovespa, a maior perda hoje foram duas do mesmo setor, Clabin e Suzano. A Clabin caiu 13,13% ,13%, e a Suzano 2,87%. No terceiro lugar, das maiores quedas, a Usiminas Minas caiu 2,37%. Na outra ponta, a Copel disparou 22% hoje, em meio à notícia sobre plano de privatização da empresa. E, em segundo lugar, a Cirela subiu 8,01% e a CEMIG 7,54%. Falando um pouco da agenda da semana, nessa quinta-feira sai o IPCA 15 de novembro. A gente vai acompanhar, claro, um indicador importante de inflação e Sami falando sobre a semana as expectativas trago aqui uma pergunta curiosa porque nessa semana saindo um pouco aí dos indicadores da economia a gente tem finalmente Copa do Catar começou e o Henrique Silva mandou uma pergunta para você ele diz o seguinte Sammy, o que é mais provável, o Brasil ganhar a Copa ou o Ibovespa chegar aos 105, 20, 125 mil pontos daqui até o final do ano? Claro que ninguém tem bola de cristal, mas pessoal, o Sammy tem um estudo muito interessante sobre probabilidades da Copa, acompanhe no Invest News, um material muito interessante, divertido também, e Sammy, você que está sempre de olho aí em estudos sobre os mais variados temas aí na economia, você andou vendo algum sobre como que a Copa impacta o mercado? Sim. Se o Brasil ganha, se o Brasil vai bem, a Bolsa costume melhor também?
1: Na verdade, tem um, um, um estudo, primeiro, que é meio óbvio, de dois europeus, que mostra que nos países, é, quando tem jogo dos países, a Bolsa diminui muito o volume de negócios. E o índice tende a ir ligeiramente pior do que quando não tem jogo. Né? Então, as pessoas acabam digamos, é, vendendo por um valor pior e inevitavelmente né pensa que só tem tem 32 seleções e só uma pode ganhar então a gente tem 31 frustrados pelo menos em relação ao título então esse é o estudo mas o, o, o são estudos com dados principalmente principalmente internacionais
0: é, aqui no Brasil, a B3 não vai mexer nos horários de negociação, não, mesmo que tenha jogo Brasil, vai ter segue tudo igual. negociação
1: durante os jogos.
0: Sim, vai ter negociação e vai ter Invest News também, as nossas lives, os nossos programas, as nossas notícias. Então, continuem aqui acompanhando o nosso conteúdo, se inscreva no canal se você ainda não fez isso, a gente está quase nos 500 mil inscritos, então ajudem a gente a bater essa marca. E Sami, muito obrigada mais uma vez pela participação.
1: É sempre um prazer, desculpa, hoje eu estou com muita alergia e, e tivemos esse problema, mas voltamos aí é, sempre na melhor forma e tentando fazer o melhor possível. Tchau, tchau. Obrigado.
0: Tchau, gente. Obrigada.